שיעור של תורה סריזם בית ג'אלי, לשיחה של קטעי שיחות, חלק ט"ו, פרשת וירא, שיחה השלישית. אז אנחנו יודעים שהרבי אמר לנו לעשות מבצעים, והרבה פעמים אנחנו משכנעים אנשים, ממש לוחצים עליהם חזק, ובסוף הם משתכנעים. איך אמר לי פעם מישהו שהגעתי אליו למשרד, אומר לי, אתם החוונניקים אומרים לכם לא מהדלת, אתם מגיעים מהחלון, תמיד יוצאים איכשהו את הדרך, אוקיי? השאלה היא, מה התועלת בזה בכלל? אם מילא בן אדם עוד עושה מעצמו, אנחנו יודעים שמצוות צריך להתחבר בפנימיות וכולי, אז יש את אולי את העניין הסגולי הזה, אבל האמת היא, בכלל, יש איזה... האם זה באמת עושה משהו לבן אדם? אוקיי, יש משהו שבן אדם מתחבר, מצווה, לא יודע מה, אבל מה, מה קורה פה? אם אני סתם אכריח בן אדם, ויש לנו בפרשה של השבוע, הסיפור הקלאסי, שפעם ראשונה שזה נעשה. אנחנו יודעים שכתוב, הייתה אשל בבאר שבע, אברהם נטה אשל בבאר שבע. ויקרא שם בשם השם כל עולם. ש... ומי הדרש, המדרש אומר, מה זה אשל? והייתה אשל בבאר שבע, רבי נחמיה. הם חולקים מה זה הפירוש אשל. רבי דה אמר, אשל זה פרדס. בוסתן כזה. שאל, מה שאל, מה תשאל? תאנים, וענבים, ורימונים. או שזה אשל פונדק. שעה מתישה, ליגולה, קופר, בשר, חמור ויין, בקיצור יש נתן מקום של, כמו שיש היום, חנות גלידה, או שזה היה איזה מסעדה, סטייקייה. אבל זה פחות או יותר מה שזה היה. אומר רש"י בגמרא, מה זה אשל? ראשי תיבות אכילה, שתייה ולוויה, ליווי. אברהם אבינו נתן אוכל, נתן שתייה וליווה את כל האורחים שלו. אז זה הכנסת האורחים הראשונה שאברהם אבינו ייסד. אוקיי. Uh, עכשיו, מה, מה, איך זה התנהל שם? אז דבר ראשון, אנחנו מבינים פה מהסיפור הידוע עם שלושת המלאכים, הכנסת הרוחים, החסד של אברהם אבינו היה משהו ממש uh, מאוד מאוד uh, מיוחד, עד כדי כך שהקדוש uh, ברוך הוא מגיע לדבר איתו, הוא היה חולה, הוא עשה ברית מילה, אחרי שלושה ימים, אני חושב שהשלישי למילה זה היום הכי קשה. הקדוש ברוך הוא בא לדבר איתו, והוא אומר לקדוש ברוך הוא, אדוני, עם כל הכבוד, קדוש ברוך הוא, יש לי עכשיו אורחים, אני לא יכול לדבר איתך, תארו לעצמכם. ואומר הפסוק, אומרת התורה, ויאמר, אדוני, אם אינם מצאתי חן בעיניך, אל תעבור, אל נא תעבור מעלדיך, אומר שלושת הערבים שהוא רואה, שזה היו מלאכים, אבל הוא ראה אותם כערבים, יוקחנה מעט מים ורחצו רגליכם, וישענו תחת העץ. מכאן יש כאלה שבאמת, יש כזו מסורת שיש עץ בבאר שבע שנמצאת עד היום. וזה העץ שאברהם אבינו, שם תחת העץ הזה הוא אירח את המלאכים ושם היה הכנסת אורחים שלו. רק להגיד שזה, יש סיפור מעניין שזה מופיע במלך במסיבו, זה בסעודות שהרב אירח, שהולכים בדירה של הרב ראייץ, היו אוכלים את הסעודות של החגים, ובאחת הפעמים הגיע איזה אדמו"ר, איזה רב, שהוא הגיע מארץ ישראל והוא ביקר בבאר שבע. והוא השתתף שם, והרב אמר לרבי שהוא היה בבאר שבע, והוא ביקר בעץ הזה שאומרים שזה העץ שהיה בזמן אברהם אבינו, ששם הוא אירח את האורחים שלו. והרבי אמר, זה מאוד היה מעניין לראות את העץ הזה, כי אנחנו יודעים שבמתן תורה, אז נהיה הדבר הזה, דיברנו על זה כמה פעמים, שהרוחניות יכולה להיכנס לתוך הגשמיות, לתוך העולם הזה, מה שאין כן האבות. כשהם עשו מצוות רק יכולת היו, כי הם לא באמת החדירו קדושה בחפצים הגשמיים. אז הרבי אמר, זה מאוד מעניין לדעת מה קרה עם העץ הזה עכשיו, 
אחרי מתן תורה, האם זה הולך רטרואקטיבית, והיות ואברהם אבינו לפני כמה מאות שנים לפני זה, אלף שנים לפני זה, עשה את ה... עשה שם הכנסת אורחים, אז בגלל זה הוא... בגלל זה עכשיו, כשמתן תורה הגיע, כביכול הרוחניות הייתה שם כל הזמן למעלה איפשהו, לא התחברה לעץ הגשמי, אבל ברגע שמתן תורה נהיה, אז כל הרוחניות שעשו במשך כל הדורות, מיד התחבר לחפץ הגשמי שעשו את המצווה, או שזה לא עובד רטרואקטיבית. הרב אמר כאילו, הרב, אם אני זוכר נכון, הרב התבטא בצורה כזאת, הייתי מאוד מאוד רוצה לראות את העץ הזה, ולראות האם יש בו קדושה. על כל פנים, זה מה שהיה שמה, ואנחנו משכים בפסוקים, ואקחה פת לחם וסעדו לבכם אחר תעבורו, כי על כן עברתם על עבדכם. ויאמרו, כן תעשה כאשר דיברת, ויאמר אברהם האוהלה אל שרה, ויאמר, מארי שלוש שיאים קמח, סולת לושי ועשי עוגות. ולבקר רץ אברהם, ויקח בן בקר אך וטוב, וייתן על נער, וימהר לעשות אותו, וייקח חמאה וחלב, ובן הבקר אשר עשה, וייתן לפניהם, והוא עומד עליהם תחת העץ, ויאכל שוב תחת העץ. ורואים עכשיו התורה מפרטת בדיוק איזה ארוחה הוא נתן להם, ואיך הוא עשה את זה, ואת כל התהליך של הארוחה. היה פשוט, הוא היה כבר, היה לו דרך שלמה, איך שהוא נותן לאנשים אוכל. ולא סתם, נתן להם את האוכל הכי טוב, הוא לא ידע אז שהם מלאכים. כתוב שנתן להם את החלק הכי משובח, הוא שחט, לכל, שלח שלוש פרים, כי הוא רוצה לתת לשון לכל אחד, אז הוא שחט שלוש בהמות. ממש, נתן כמה שהוא יכל, נתן לאורחים. אוקיי, אז לכאורה, אברהם אבינו, הוא בעצם היה מידת החסד, עד שכתוב שאפילו מידת החסד של האצילות, אמרה שהיא לא צריכה לעשות את עבודתה מיום שאברהם אבינו הגיע לעולם הזה. אז אנחנו יודעים שאנשי חסד בדרך כלל, אוקיי, עושים חסד, ומעניינים לעשות חסד, אנשים נהנים מהם. פה אנחנו רואים טוויסט. אומרת הגמרא במסכת סוטה דף יהודה מ"ב, ויקרא שם בשם השם כל עולם, מה זה ויקרא שם בשם כל עולם? אמר איש לקיש, אל תקרא ויקרא אלא ויקריא, מלמד שהקריא אברהם אבינו בשמו של הקדוש ברוך הוא בפה כל עובר ושב. כיצד? לאחר שאכלו ושתו עמדו לברכו, עמדו להודות לאברהם אבינו. אמר להם, אחי, משלי אכלתם? משל אלוקי עולם אכלתם? הודו ושבחו וברכו למי שאמר והיה העולם. אז אפשר להגיד, הוא הכניס את הבית המחוי הראשון, את הבית הכנסת אורחים הראשון, הוא היה באמצע הדרך, ושם הוא נתן לכולם לאכול, ואחרי שאכלו ושתו, באו להודות, אז, אז, אז הוא ניצל את ההזדמנות, והיה מוכר אצלו, אז הוא אמר, אדוני, אל תודה לי, תודה לקדוש ברוך הוא. עכשיו, אנחנו צריכים לזכור, משהו מאוד חשוב לציין, היום, הרבה מהעולם, בוא נגיד, אפשר להגיד שרוב העולם מאמין בכל אחד. באותם זמנים, ואמר, הבינו, החידוש שלו היה להאמין באלוקים אחד. כולם היו עובדי אלילים, לא האמינו בכלל שיש כזה דבר אלוקים. זה כבר היה הרבה, הרבה, הרבה דורות אחרי דור אנוש, שהם אפילו לא ידעו שיש אלוקים, והם עבדו אלילים. והוא בא ומתחיל להגיד להם, זה לא שלי, זה של הקדוש ברוך הוא. איזה קדוש ברוך הוא, מה אתה מדבר? אז הוא לימד אותם, יש הקדוש ברוך הוא, יש כל אחד, ואנחנו צריכים לברך ברכת המזון, צריכים לברך לו. אבל במילים אחרות, המבצועים שהיו אז, המבצע שהיה אז, הפצת היהדות שהייתה אז, זה פשוט להאמין באלוקים אחד. זה דבר חידוש שאברהם אבינו הביא לעולם, ושמה, וזה מה שהוא ניסה לשכנע את האנשים. אוקיי, אז מה קרה אם לא השתכנעו? הוא, לא הוא לא רק בא והתוועד איתם והתחיל להסביר להם על אלוקים. לא, הוא היה קצת יותר אגרסיבי. אם אנשים אמרו לו, וכנראה רוב האנשים באותו דור, מה היו עונים לו? תפסיק לקשקש במוח, אתה, אני לא יודע מאיזה אלוקים שלך, אתה נתת לי את האוכל, תודה רבה לך ותהיה בריא. אתה מקשקש לי בסכר שם, אלוקים. אני לא דתי בכלל, לא רוצה להיות דתי, וכל התירוצים האלו. אומר המדרש, מה הוא עשה? אם מקבל עליו, הוא בריך, 
הוואכיל ושתי ואזיל. ואם הוא היה, אם הקדוש ברוך אם האורח היה מסכים ל, ל, להודות ל, ל, להשם, אני אקרא את זה עכשיו בעברית, אילו הסכים האורח להודות להשם, הוא היה אוכל, שותה ועוזב. אבל אם הוא לא היה מסכים להודות להשם, אומר המדרש, היה אברהם אומר לו, שלם לי מה שאתה חייב. הוא אומר לו, מה אני חייב לך? הוא אומר לו, מה פירוש? מידת יין היא עשרה מטבעות, מידת בשר היא עשרה מטבעות. מידה של לחם ושרה מטבעות, מי ייתן לך יין ובשר ולחם במדבר? לא רק שהוא אמר לו תשלם לי מה שאכלת, הוא הבקיע מחירים. בוא נגיד במחירים של היום, הוא אומר לו, אה, אכלת סטייק? תשלם לי 500 דולר על הסטייק. שתית כוס מים? לא, תשלם לי 500 דולר על מים. אתה יודע כמה שווה מים במדבר? איפה אתה יכול למצוא פה עכשיו מים? אני יושב במדבר. אתה עכשיו כל, יש לך דרך של יום שלם עד שאתה מגיע למקום אחר שיש אוכל. אתה לא רוצה, אל תאכל פה. כמו שאנחנו יודעים, שאנחנו נמצאים במקומות בשדה תעופה היום, שאסור להכניס מים לכל שדה תעופה, המחירים עלו פלאים של הבקבוקי מים. למה? כי אי אפשר, אין ברירה. אין לנו מים במקום אחר, אנחנו רוצים לקנות, צריכים לקנות סודה, אין ברירה, אי אפשר להכניס את זה היום. שדה תעופה, אז ככה זה כשאין, והוא ניצל את המחיר הגבוה, אז מלכתחילה נתנו את זה בחינם. אבל כשהרוח לא היה רואה כל מוצא, מה הוא אומר לו? אוקיי, ברוך כל עולם אשר יכלנו בשבילו. אז אמר, או שאתה משלם, או שאתה מודה לאלוקים, יש לך ברירה. אבל אם אתה משלם, תדע לך, אז אני גומר לך את כל הכסף שיש לך. אז באמת, הם באמת הביאו את הברכות, הקדוש ברוך הוא, ויש איזה תייססן שאומר, ברכות הקדוש ברוך הוא שלא ברצונם, כדי שלא ישלמו. זה מה שהיה. השאלה היא, מה הועיל פה? מה זה משחק? אני אגיד מה שאתה רוצה, תרד לי מהחיים, אוקיי? מישהו בא אליו ואומר לי, תשמע, אתה חייב לי עכשיו כסף. אתה חייב לי אלפיים דולר. או שתגיד, אני לא יודע מה. בוא נגיד, מה שאנחנו אומרים, אני מודה לקדוש ברוך הוא. נגיד שאני לא מאמין לקדוש ברוך הוא, אני לא מאמין שיש כאלה בכלל. אני עובד עליהם מה שלא יהיה. אז הוא בא ואומר, או שאתה משלם כסף או שאתה אומר ככה וככה. אני אגיד ככה וככה, נמשיך הלאה, מה אכפת לי? בשביל להגיד כמה מילים, אני... שווה לי אלפיים דולר. מאמין בזה? לא, אני לא מאמין בזה. אני סתם אומר לו, בשביל, בשביל שהוא רוצה שאני אגיד. מה, זה, מה אברהם אבינו עשה כזה מאמץ, ועם כל אחד הוא נלחם, תחשבו מה זה. אברהם אבינו היה מכניס אורח הכי יפה, הכי גדול, כולם אומרים לו מה זה, באים להודות לו, הוא הבן אדם הכי נחמד והכי מוערך, בשנייה אחת הוא הופך את זה לאיזה בן אדם כזה, כזה גועלי ואכזרי אפילו, זה, יש לו אג'נדה שאני אגיד עכשיו כמה משפטים להודות לקדוש ברוך הוא, עכשיו רוצה שאני אשלם לו כסף, הוא סחטן, הוא פשוט סחטן, זה מלכודת. כמו שהשוק האפור, והאם נותנים הלוואות הכל טוב ויפה, ואז פתאום יש ריביות ודברים, השם ישמור, הם לא עושים את זה בשביל שאין אנשים נחמדים, אבל זה פשוט מאפיה. אברהם אבינו, המאפיה של באר שבע. ומה? אוקיי, אז אמרו לו, הוא סחט אותם, לא היה להם ברירה, אמרו לו את זה, הם לא האמינו בזה, לא חשבו על מה שהם אומרים, הם אומרים את זה בגלל שהוא אמר. מה הפוינט? אז השאלה איך אברהם מתנהג ככה, הוא לא מאפיה, אוקיי? אז על זה אומר המדרש, אברהם היה מקבל את העוברים ואת השבים, כשהיו אוכלים ושותים, אמר להם ברכו, אמרו להם מה נאמר, אמר להם אמרו, אמרו, ברוך כל עולם אשר אכלנו בשבילו. אז כתוב, אברהם היה מקבל את העוברים והשבים, זה לא שהיה יצא החוצה ופיתה אנשים לבוא בפנים, לא, היה לו מקום, היה לו באמת פרק פתוח, אנשים נכנסו, ואז הם אמרו, הם באו לאכול במקום שהוא... הוא לא הזמין אותם, זאת אומרת, והם נכנסו, אז במקום רגיל זה היה נשמע כמו מסעדה, נכנס למסעדה, אני יודע שצריך לשלם. רק מה, יש את המחירים, הם ידעו רק אחרי זה, בסדר. 
אומר היפי תואר, שיר ככה, שאם דעתם, סליחה, היה מקבל את העוברים, המדרש אומר, היה מקבל את העוברים ולא היו קרויים מאברהם, זאת אומרת שאברהם לא היה מזמין אותם, שפרסום גמילות חסדים היו באים אליהם והוא מקבלם מסלם ומאכילם. אז הוא אומר להם ככה, ולכן הייתה לו זכות לתבוע הוצאתו, מפני שלא קראם, כשקיבלם כדרך דבר לאי הפונדק, לקבל לאנשים ולאכילם כבקשתו, ושוב לפעמים הם, זה מלון, אתה מגיע למלון, אתה צריך לשלם, כאילו אין פה מה... אם הם חשבו להתארח בחינם, אז הם טעו שהם צריכים לשאול לפני כן, אם הם חשבו שזה באמת הכנסת אורחים, זאת אומרת, לא, זה הכנסת אורחים, למי שמאמין באלוקים, אני נותן את זה, למי שלא מאמין באלוקים, זה מלון רגיל, אתה משלם. יש כזה דבר, יש לפעמים אנשים נותנים אש מלון ויש הכל, לאנשים עניים אני נותן בחינם, אבל סתם בן אדם יבוא, זה לא בחינם לכל אחד, אתה יכול, או כמו שיש מלגות, אני מחייב משהו, אני מחייב אנשים לבוא, לא משנה לי איזה משהו. ונותן הנחות, או נותן הנחות לאנשים מסוימים, או למי שאין כסף אני מוכן לתת, אבל תראה לי, הרבה פעמים מבקשים הטבות, אז צריכים להוכיח שאין לי הכנסה באמת, או כל מיני דברים כאלו. אז זה פחות או יותר, אז התנאי שלא היה, אם אתה מאמין באלוקים. אבל האמת היא, שהוא פה משהו עמוק יותר. באמת, ההיגיון היה ככה, אתה בא למלון, ואתה צריך לשלם. אתה צריך לשלם לי, כמה אתה צריך לשלם לי? מלון במדבר? מאוד יקר. כן, דע לך, זה מאוד יקר. אחרי יום שלם, לא היה לך אוכל, לא היה לך שתייה, אתה רוצה לאכול, זה המחיר במדבר. ואז זה אומר ככה, אם אתה, אומר ש... אם אתה מסכים איתי שהאוכל מהשם, אוקיי, אז לי יש מצווה לתת לך הכנסת אורחים, שזה גם אגב חידוש יהודי, וסתם כדאי לציין, שכל הדבר הזה של צדקה והכנסת אורחים, זה גם כן משהו שאברהם אבינו התחיל, ובמשך שנים, 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 מאות שנים, זה לא היה דבר מקובל בכלל, ולכן היה את העיר אה, סדום בזמנו של אברהם, שבכלל אה, התנגדו לכל דבר כזה של לתת חסד, לתת משהו בחינם למישהו, לעזור למישהו. הקפלניה זה אומר ככה, בישלם מימי השם, אם זה באמת מהשם, כמו שאתה אומר, אין לאברהם עליהם זכות ממון, כי יאמרו השם נתן לך כדי שתזכה עמנו. הם אומרים לה, אתה מאמין, אתה שליח, אתה... הקדוש ברוך הוא נתן לך את כל הכסף הזה בשביל שתעזור לאחרים, יש אלוקים, אוקיי, אז זה מה שאומר להם, אתה מאמין באלוקים, אוקיי, אין בעיה, אז, אז אתם צודקים, יש לי מצווה שלך לעשות אוכל. אבל אם אתה ראוי, אם יבוא, ואתה ראוי לא יהיו לפרוע מאברהם, ואם יבוא לפרוע, אין ערך לפירעון, כי מי יוכל לערוך שולחן במדבר? זאת אומרת, אם אתם באמת אומרים שאין אלוקים, אז אני לא חייב לכם כלום, אז תשלמו לי. הם לא יכולים לרקוד לכל החתונות. אוקיי, אז הוא לא היה מאפיה ממש, כאילו, הוא פשוט, היה לו טענולוגית, והוא אמר להם, אם אתם מאמינים מה שאני מאמין, אז אני איתכם, אני מגיע לכם את ההכנסת אורחים הזה, ואם לא, אז לא. אבל, יש לנו שאלה על השאלה הזו, מה הערך בכלל של הדבר הזה? הרי, בסופו של דבר, אנשים קלטו את זה, אוקיי, אז כל מה שאני צריך להגיד שאני מאמין באלוקים, הוא לא באמת בא ובחן אותם, ולראות שהם מקיימים מצוות, שהם אנשים דתיים או משהו, תגידו, ברוך, תודה לאלוקים. אין בעיה, אתה אומר תודה לאלוקים, אתה משוחרר, מה זה הדבר הזה? אז עכשיו נראה באמת שלא רק שהוא אמר, שהוא אמר את זה ככה במשפט אחד, האמת היא שאברהם אבינו, זה היה ממש בית חב"ד אמיתי. הוא בא והוא שכנע אנשים, ותכף נראה שזה לא, לא סתם אמר את זה לכל אחד. דבר ראשון מה שהוא עשה, זה לא היו נכנסים, זה היה כמו שנכנסים בסעודת שבת, זה היה בעצם התוועדויות. היה התוועדויות מסביב לשעון באוהל של אברהם אבינו. תחת העץ של אברהם אבינו זה מה שהיה. ואברהם אבינו היה 
היה לו ממש משנה שלמה על הדבר הזה של אמונה באלוקים אחד. כמו שהגמרא אומרת במסכת עבודה זרה, אמר רב חיזל להביא ממסורת בידינו שמסכת אברהם אבינו למדת כוכבים כללה 400 פרקים. היה לו ממש גמרש, גמרות על גמרות שלמות, ש"ס שלם, שהיה לו על העניין הזה של אמונה באלוקים אחד. אומר הרב ראיית בספר מאמרים תש"א, הוא בייר והסביר את זה בכמה משלים ודוגמאות שהתקבל בשכל אנושי בהשגה טובה. אברהם אבינו עוד גיגב מצרפשתיין, נתן לאנשים להבין, הוא, פיש... הוא היה מסוגל לפשט עניינים עמוקים באלוקות דרך ענייני הסבר, אפילו, שאנשים... כך שאפילו אנשים פשוטים הבינו אותו. ואלה שלא הבינו, יכלו להרגיש שזוהי האמת ולהודות שהוא צודק. הוא דיבר בתשוקה ואהבה רבה כל כך להשם, כך שאפילו אלו שלא הבינו את הנאמר בהשגה ממש, הודו לדבריו ואת הרגש אחריות והאמת שאיתם הוא בייר והסביר להם. הוא היה ממש כמו שליח שיש לו בית חב"ד, והוא סוחף את כולם, וכולם באמת באותו רגע מתעוררים רוחנית, ועושים הכל מה שהוא אומר, ומתפללים, ונמצאים באקסטאזה רוחנית, בשיא הרוחניות, בשיא החיבור הרוחני שלנו. כי זה אברהם אבינו בכל זאת, אברהם אבינו, היהודי הראשון, לא פשוט. אבל זה היה אמור לעבוד. אבל היו כאלו שלמרות כל ההסברים זה פשוט לא עבד. זה לא עבד. הם עדיין נשארו באתאיזם שלהם, עדיין נשארו בהתנגדות שלהם. זה כבר מעבר לכל היגיון. כי הגיונית אברהם אבינו היה מסוגל להסביר לכל אחד למה יש אלוקים אחד. אם הם מתנגדים זה אומר שיש פה משהו הרבה יותר עמוק. וזה רע כזה שפשוט הבן אדם נמצא בחומריות וגסות כזאת שהוא לא מסוגל. לחשוב ולקבל אור אלוקים. זה מה שאנחנו אומרים פה בשיחה, אך בראותו שחלק מהם אינו מקבל את ההסברים, וזאת מפני שהחומריות אצלם היא גסה ועצומה כל כך, יותר מאשר אצל בן נוער חגיל, הוא היה נוהג כדי לשבור את החומריות הנוספת הזאת, להכניסם למצב של לחץ, צרה, וכך הוא שבר את הקליפה החיצונית וגרם לקליטת ההסברים על ידם במידה מסוימת, וכתוצאה מכך הכירו ואמרו ברוך כאל עולם שאכלנו בשלו. אז הלחץ היה לא בשביל ל... זה לא היה איזושהי סחיטה, זה פשוט היה לגלות את הפנימיות שלהם, כי באמת, עם, עם שום דבר, תשמע, זה כבר מעבר לכל היגיון, יש לפעמים, אנחנו רואים לפעמים יש ילד שנכנס לאיזושהי קריזה כזאת, איך שאומרים את זה בעברית, ושום דבר אי אפשר לעשות לו, אז לפעמים צריכים פשוט להעמיד אותו במקום שנייה אחת, ושיירגע שנייה, ואז אפשר לדבר איתו. וזה היה מה שקרה, רוחנית, זה מה שקרה לאנשים האלו. יש הסבר של הרב מאוד... מאוד יפה היה, הרב פריזנר, היה לו תוכנית רדיו, והרב, והוא אמר בתוכנית רדיו, שמישהו שאל אותו, זה כזה שאלות ותשובות, אז מישהו שאל אותו, מה זה העונשים של התורה, מה זה העונש של מלכות למשל, מה זה, זה מה, אנחנו איראן, מה, מה זה הדבר הזה? ואז, ואז הוא אמר, כן, היום זה כבר לא קיים, ובית המקדש, ככה התחמק משהו. הוא כתב את זה לרב, הרב לא אהב את זה, יש איזו שיחה, אני חושב שזה בשיחה, או מכתב, והרב, אני חושב שזה בשיחה, והרב אמר, הם הסביר ככה, זה לא ההסבר לא הנכון, זה שהיום אין את זה, זה בגלל סיבה אחרת לגמרי. בעצם מה שקרה, בואו נחשוב על זה שנייה, יש בית המקדש, יש אור אלוקי ממש, כל המילים מגיע לבית המקדש, זה מה שבית המקדש היה קיים, האור האלוקי מגיר בגילוי, והבן אדם, בואו נחשוב שנייה, בשביל לקבל מלכות הוא צריך לעבור על עבורה במזיד, הוא צריך לא רק זה, הוא צריך, עם שני עדים באים ואומרים לו, תשמע, אתה הולך לקבל מלכות, אתה הולך לקבל מיטה, אתה הולך לקבל משהו, ו... אף על פי כן הוא פשוט מתעלם מזה לגמרי, ולא רק מתעלם, הוא צריך להתעלם תוך כדי דיבור, מיד להגיד להם, אני, לא, לא, אני יודע שאני הולך לזה, ואני דווקא עושה את זה, אוקיי? 
עכשיו, זה מצב, והיהודים נמצאים במצב שהם ממש מבינים מה זה אלוקות, מבינים מה זה בית המקדש, זה צריך להיות ממש כזה רע, שזה פשוט לא הגיוני. ולא, אז, אז אין, זה בעצם, בעצם הבן אדם הזה היה צריך להיגמר לגמרי, לא היה לו שום כפרה. רבי מביא משל מאסטרונאוטים, שאסטרונאוט יבוא ויגיד, אסטרונאוטים יש להם דיאטה מאוד מאוד חמורה, והם צריכים לאכול דברים מאוד מסוימים, וצריכים להתאמן כל הזמן, ויש קבוצה של אסטרונאוטים, הם הולכים בחללית, ואסטרונאוט אחד יגיד, אני, לא, אותי זה לא מעניין, אני עושה מה שאני רוצה, בא לי עכשיו לאכול סטייק. מה זה סטייק? הכניסו מיליארדי דולרים על הפרויקט הזה, אתה מסכן את כל הקבוצה שלך, אתה עכשיו רוצה, יכניסו לכל, לכל, לכל החיים על כזה בן אדם. ועל אחת כמה וכמה, שבן אדם יודע, כשיש גילוי אלוקות, בן אדם יודע את המטרה והתכלית של העולם, שהכל להגדיר בקדושה, ואף על הולך נגד, בעצם אין עונש שבכלל יכול לכפר על זה. החצי של הקדוש ברוך הוא היה, שנותן לו איזה משהו שפשוט ינער אותו כל כך, שזה יחזיר אותו למציאות, מה שנקרא. אבל זה איזה עונש שיחזיר את הנשמה שלו למציאות, ופשוט, לכן זה הדבר הזה, וזה דבר, זה מה שאברהם אבינו עשה. ופה בשיחה דווקא יש שני סיפורים מאוד מעניינים. אחד, סיפור של חז"ל, בגמרא, במסכת תענית, אז יש מעשה שבא ברב אליעזר ברב שמעון, והוא ראה בן אדם שהיה מכוער ביותר, הוא אמר, איך, כמה מכוער אתה האיש, התחיל ככה לקרוא אותו. אז האדם אמר לו, אני מכוער, יש לך בעיה עם זה? לך ואמר, ואמור לאומן שעשעני, כמה מכוער, כפי זה שעשית. איזה מין דבר, אז השאלה בכלל מתעוררת, מה זה הטענה הזו באה ואומר לבן אדם שהוא כזה מכוער? מה זה צריך להיות? ככה מדברים לבן אדם, כאילו באמת זה אשמתו, הקדוש ברוך הוא ברא אותו מכוער, מה אתה רוצה ממנו, אתה מבאש אותו? התשובה היא לא, הוא באמת היה מכוער ברוחניות, זאת אומרת, הוא היה במצב כזה, שהוא לא יכל אפילו, הוא לא ענה לו שלום. הוא ראה שבמצב הרוחני שלו אי אפשר להשפיע עליו אלא על ידי ביטול, ביטול הרע שלו, ואז הוא שבר אותו. אחרי שהוא שבר אותו, אז באמת בן אדם הזה, מה קרה, מה הייתה תגובה? לך ואמור לאומן של סעני. אז הוא הכיר בקיומו של הקדוש ברוך הוא, שהוא נברא של הקדוש ברוך הוא, וזו באמת הייתה המטרה. אותו דבר יש גם סיפור חסידי מאוד מעניין, שאצל הרבי רש"ב קרה בתחילת נשיאותו. יהודי נכנס ליחידס לרבי, נשמע סיידן, וביקש ברכת הרבי לעניין חשוב, שהיה זקוק נגזרה הגזרה והוא לא יכול לעזור לו. טוב, בן אדם הזה יצא ופרץ בבכי, ותוך כדי שהוא בוחר הוא פגש את הרזור, אח של הרבי רש"ב, הוא שואל אותו למה הוא בוחר, הוא אומר לו כל מה שקורה. אז הרזור נכנס לחדר של הרבי רש"ב ואומר לו, זה היה ממש בתחילת הנשיאות, הוא אומר לו, ככה עושים? ידי בא לבקש את הברכה שלך, אתה אומר שלא יכול להעיל לו? הוא כל כך בוכה, תברך אותו, מה זה צריך להיות? נו, אז הרבי רש"ב חגר את הגרטל, אמר שהוא ייכנס אליו עוד פעם, והוא נכנס אליו לכאורה יש להבין, אם ככה הרבי בסוף בירך אותו, למה צריך, השאלה ברך, מה הרבי לא ידע, הרבי יכל לברך אותו מלכתחילה. והתשובה היא לא, הרבי באמת היה צריך, הרבי לא יכל לא לעזור לו אם הוא לא היה באמת, איך קוראים לזה, אם הוא לא היה, במעמד המצב הרוחני שהוא היה, הוא לא יכל לעזור, כי הוא לא היה כלי לזה. לכן הרבי אמר לו שהוא לא יכל לעזוב, וכשהוא שמע שהוא לא יכל לעזוב, והוא נשבר ונכנע לפני הקדוש ברוך הוא, אז הוא יכל, אז היה כבר כלי לקבל את הברכה של הקדוש ברוך הוא, והרב הרש"ב קיבל אותו בחזרה. אז בעצם כל מה שאברהם אבינו עשה זה לשבור את הקליפ ולשבור את הרע של הבן אדם, בשביל שהוא יהיה באמת כלי לקבל את הרעיון הזה שיש אלוקים אחד, ואז באמת הוא יבין, ש... ואז אין בעיה, באמת אה, יש את המצווה של הכנסת אורחים שהוא צריך, אה, שהוא צריך לעזור לו. וכאן אנחנו מוסיפים על משהו מאוד מעניין, שבעצם הרב הוא זה שהביא את התובנה הזאת של אברהם אבינו, והרב עצמו גם כן התנהג ככה. אז הרב סאקס, בכינוס השלוחים ב-2011, תשע"א, אז צריכה תשע"ב, 
אז הוא אמר ככה, רוב האנשים מסתכלים על אחרים ורואים את מה שרואים. אנשים גדולים מסתכלים על אחרים ורואים את מה שהם באמת. הם רואים באמת מי האנשים באמת. אבל פה הרבה היה הגדול שבגדולים, והוא היה מסתכל על אנשים אחרים ורואים מי הם יכולים להיות. ואותו דבר זה אברהם אבינו. הוא לא אף פעם הלך לפי הבן אדם, אפילו אם הבן אדם נמצא במצב שהוא אתאיסט מוחלט, לאחרי כל השכנועים הוא לא דבר, הוא יודע באמת מה הוא יכול לעשות ממנו, אז הוא היה צריך לפעמים להשתמש בשבירה הזאת בשביל להביא את הבן אדם שיבין, שיבין את האמת. אז במילים אחרות, זה לא שהוא סתם אמר מילים מהשפה לבל החוץ, השבירה הזו הביאה את הבן אדם שהוא אמר באמת מה שהוא יכל לקבל, מה שהנשמה שלו יכלה לקבל. שיש אלוקים אחד. והאמת היא שאנחנו צריכים לעשות את זה בנפש הבעמית שלנו כל הזמן. הרבה פעמים נותנים לנו פיתויים, יש אוכל טוב בבית חב"ד, נותנים מלגות, כל מיני דברים כאלה לבוא ללמוד. זה באמת הכוונה, זה לא באמת שאנחנו משחדים או משהו, אלא צריכים לפעמים להזיז הצידה את החומריות והגסות ואת הפיתויים של הנפש הבעמית. אומרים, אוקיי, אז למה אתה תירגע, קח זה, תעשה את זה בשביל הסיבה הזאת, אבל הנשמה באמת רוצה לבוא וללמוד. כאן יש הערת שוליים בשיחה, יום רביעי, יש לומר הכוונה ברמז על כל פנים, שעל ידי דיבורו של אברהם, דאברה כלי ראה אהקתא שהוא בו נמצא, בן אדם ראה את הגסיות והחומריות שהוא עצמו, למה הוא לא רצה לברך קודם, מפני שהוא היה כזה שקוע בחומריות שלו, וזה הביא שהוא אמר ברוך כלי עולם שאכלנו משלבים לאחרות, זה הלחץ היה דווקא לחץ כלכלי, כי זה היה לחץ שמתמקד בחומריות, בלחץ הכספי, שבעצם זה רק לחץ חומרי. וכשבן אדם מתחיל לחשוב על זה, ואז פתאום הוא אומר, זה עזר לו להבין שזה מפתוח בקדוש ברוך הוא ויש אלוקים, והוא בעצם זה שנותן את כל הכסף ואת כל המשאבים שיש לנו. ועוד סיבה אפשר להגיד, שלמה הוא דווקא עשה להם לחץ כלכלי, זה דבר מאוד מעניין, שזה בעצם היה טיעון לוגי, ולהסביר להם, זה באין מעין מעין הדבר הזה שיש סיפור, גדולי ישראל, מספרים את זה לכל אנשים גדולי ישראל, נראה לי הרמב"ן, שהיה לו הוכחה מזה שהוא הלך על ציור אחד, הוא אמר, הציור הזה, מי עשה את הציור הזה? הציור הזה נעשה לבד מעצמו. ואז בן אדם אמר, נו, זה לא יכול להיות, ברור שצייר עשה את זה. וככה הוא הוכיח שבעצם מישהו הרי עשה את העולם הזה. עולם כזה מורכב וכזה דבר, מישהו עשה את זה. אז איך הוא הוכיח? זה בעצם היה חלק מהטיעון הלוגי שלו. הוא אומר ככה, ויש ספר בית ישראל, והוא אומר ככה. הספר מהמאה ה-17, אז היה משים עצמו במדבר במקום שמן, לא מקום גפן ותאנה ורימון, ומים אין לשתות, והנה הכל יתברך שם, במקום שאין שם הכנת שום דבר, הכל יתברך היה שולח לו כל כך ברכה, שהיה מספיק לזון עוברים ושווים ובשר ויין ולחם, ולכך שהיו עוברים ושווים, היה מאכיל אותם. דווקא במקום שמדרך הטבע אין שם שום אוכל, הוא היה מספיק, היה לו לחם ויין ובשר והכל במדבר בשביל לתת לאנשים אחרים. אז אם קיבלו עליהם ובריחים, היו מברכים באמת שהיה מאמין מצד האמונה בלי מופת, הרי טוב, אוקיי, אם הם מינו אלוקים הכל בסדר. אם לא, אז הוא מביא לו סימן שמוכיח על ההשגחה האלוקית, ואומר לו ככה, אם אמת כסברתך שאין הקל משגיח בתחתונים, אם אמת אין שום השגחה עליונה, אז תן לי את מה שעליך, בוא נראה, תן לי את כל מה שיש לך. מי יביא לך במדבר יין ובשר ולחם לסוף, תן לי את זה חזרה. אין במדבר, אין באמת, תסתדר לבד, בוא נראה אותך. אלא ודאי בהכרח יש לך בהכרח, שזהו מצד היכולת האלוקית, אתה מבין שמה שאני נותן לך פה, זה מופת, זה לא דבר טבעי. כי הקדוש ברוך הוא, אותו הקדוש ברוך הוא ששם אוכל במקום יישוב, במקום רגיל, עם, עם, עם מים והכל, שם את זה גם פה במדבר. וכשהוא רואה את הצרה הזאת, שאין לו ברירה והוא צריך לשלם, כי אחרת, שוב אומר לו, אם אתה מאמין שיש אלוקים, אין בעיה, בוא נשתתף בהכל. אבל אם אין אלוקים, הכל מקרי, אוקיי, 
אז היה אומר לו, ברוך כל עולם שאכלנו משלו, והמקריא כמי שאכלנו משלו מצד אכלתו יתברך. באופן שאין כוונת המאמר שהיו מוכרחים מצד ההנאה כדי שלא לפרוש לאכילה על קבלת האלוקות, אלא שהיה מפרסם אלוקותו יתברך מצד אלוקות המופת המוכרש לעין כל. זאת אומרת, זה לא בגלל שלא היה להם ברירה ואחרת הם היו צריכים לשלם, אלא זה עצמו היה חלק מההוכחה. ממש נפלא. על כל פנים, אנחנו רואים שגם כשאנחנו, אז זה בעצם הסברים אחרים, למה הוא עשה דווקא לחץ כלכלי, אבל עצם הלחץ וזה שדרך הלחץ הביא אותנו למצב כזה, מדברים בשיחה שליהודי בכלל, בכל מצב בו הוא נמצא, יש נשמה, נפש אלוקית. ולפיכך גם בשעת החטא הוא רוצה להיות חלק מישראל ורוצה לעשות כל המצוות. והשבירה אצלו היא שבירת החיצוניות בלבד, כי בפנימיותו הוא טוב לפני השבירה. ותכלית שבירת החומריות וגילוי הפנימיות שכבר קיימת. כשאנחנו הולכים לבן אדם אחר להגיד לו לעשות מצוות, זה לא שאנחנו עכשיו משכנעים אותו משהו שהוא לא מאמין בו. לא, כל יהודי הוא באמת מאמין. ו- ולכן באמת... אנחנו צריכים לבוא, אנחנו, אנחנו מגלים את הנעלם של היהודי. כשאנחנו באים ל, 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 לאישה, לאישה יהודייה ואומרים לה שהיא צריכה להדליק נרות שבת, כל אחת מאיתנו יכולה לעשות את זה, להגיע לחברה שלה להדליק נרות שבת. ולכאורה זה קצת, זה לא נעים כזה, מה אנחנו הולכים לשכנע, מה אני מיסיונר, מה אני, אני רב, אני רבני, או, או, או כשאני אומר לחבר, למישהו להניח תפילין. אז, לא, אז העניין הוא, זה לא שאני בא עכשיו לשכנע אותו. אני בסך הכל בא לגלות משהו שיש לו, יש לו אוצר, יש נשמה, לכל אחד יש נשמה, הוא רוצה לעשות מצוות, אני בסך הכל עוזר לו לגלות את עצמו, ולכן זה לא ממש כמו שאני מנסה עכשיו למכור כרך לאסקימוסים. זה אני לא עושה, אני לא איש מכירות, אנחנו לא אנשי מכירות פה. אנחנו בסך הכל עוזרים להם לגלות את האמת שלהם, לגלות את הנשמה שלהם, ובנשמה כל יהודי רוצה לעשות מצוות, אנחנו בסך הכל באים ואומרים, בוא, הנה יש מצווה מאוד קלה, בואו תעשו את המצווה הזאת. אומר הרב, מעשה אבות סימן לבנים, יש הינו כאב העם אבינו לפרסם אלוקות בעולם כפי שהוא נהג, ואם יבוא הטוען ויטען, מה היה התועלת בכך? האדם שלחצו עליו לברך, לקרוא קריאת שמע, להתפלל, עושה זאת ללא רצון, ללא חשק. האחר מניח תפילין בפעם הזאת כדי להתפטר מן הלחץ, אכן ידעת מה יהיה מחר, אני לוחץ עליו לניח תפילין, אוקיי, הוא רוצה להתפטר מהחמאה ניקנודניק, הוא, הוא, הוא מניח תפילין, אבל זה באמת עוזר משהו. אומרת התורה, אומר הרבה ככה, על כך מסופר לנו בתורה מלשון הוראה, בסיפור הנזכר לעיל הוא בדרך שקל וחומר. אם ימי אברהם כאשר מדובר בבני נוח, ולפני מתן תורה, זה לא יהודים. הביאה דרך זו להכרת אותי בבריאותיי, הוא הצליח להנחיל את שם אלוקים על כל העולם, לאחר כמה וכמה, לאחר מתן תורה, כאשר מדובר על יהודי שהוא רוצה להיות מישראל, ורוצה לעשות כל המצוות, הנשמה שלנו באמת מחוברת ורוצה לעשות הכל, ועשיית המצוות היא לרצונו, יתר על כן, הכפייה והלחץ יגמרו עד ידי מצווה גוררת מצווה, והוא יקיים את כל המצוות באופן מושלם. עבודה זו של פרסום שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, באופן של הכרת אותי בבריאותיי, תכיש במידה כנגד מידה את קיום ההבטחה כמלאה ארץ דעה בזמן הגאולה, על ידי שיעמוד מלך לבית דוד ויעקוף כל ישראל אלך בה ולחזק בדקה, ואנחנו יודעים שיעקוף זה לא כפייה אה, בצורה של אה, פיזית, אלא כפייה רעיונית. של התורה שבכתב והתורה שבעל פה בגולה אמיתית והשלמה על ידי משיח צדקנו.